0: Days of life with games. Brightbit Brothers どうも, 1P 川崎ですどうも 2P 長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、はい、ということでブライトビットブラザーズステージ137ですやっていきましょう今回のテーマは「風のクロノア、はい、プレイステーションのゲームですね、うん、久々ちょっと年代若返りましたけれどもはい、最近ずっとね80年代の初期の頃のゲームを扱ってたので<笑>、はい、このタイミングでクロノアっていうのははですね、うん
1: 、発売日がこれを配信してる日だったんですね、うん、クロノアっていうのは12月11日だったのでなるほど、はい
0: 、ちょうど発売日が配信日と重なったとそうですね、うん、
1: で1997年なので25周年にあたるんだと
0: 思いますよ、うん25周年かまあ、そ,らそうかうん、うん、すっかりもうプレステもねレトロゲームです、ね、そうですよねうんすごいなんか CD ロムのゲームがレトロゲームと言われるのも,う,んもう今さらって感じかなでもな、うん、もう今や CD ロムもなくなってしまいましたからね DVD ロムからさらにもうダウンロードで遊ぶということで確かに、ね、メディアがなくなっちゃったなという感じしますけど、うん、では今回はねクロノアの話をしていきたいと思いますはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。
1: 冒頭でも話したんですけど、1997年12月11日に、プレイステーションで発売されたアクションゲームですね。そうですね。メーカーはナムコです。うん。カデノクロノはドアトゥーファントマイルっていう副題がついてまして。あーそう。はい。え。あの、シリーズ化していくので。最初から副題ついてたんですかついてました。これはでも、シリーズ化するつもりでつけてたのかはちょっとわからない、
0: ね、へえ、なんかそういうイメージなかったですね、はい。メインタイトルのインパクトが強かったんですけど。うんうん、そうですよね
1: 。え、うん、この97年っていうのは、うん、プレステが発売されてから、4年目に、うん、なった時なんですね。うん、なので、それなりにタイトルももう充実してきてて、うんうんうん、ナンバリングでね、2とかもつくゲームが出てたような時期だとは思うんです
0: けど。ああ、そうですど、ねうん
1: 、そのせいか、この12月11日で13本プレステラソフトが発売されてたみたいで
0: 。うん、1日ではい。はあ。すごいな。ね<笑>すごいな。<笑>すごいですよね、まあ。あの、年末ってね。はいはいはい。発売されるタイトル多い月ではあるんですけど。それでもすごいな
1: 。ねうん。で、エイブアゴーゴーとかー、あと、逃避伝承とかが、同じ日に出てるようなんですけど。<笑><笑>すごいな。はい。で、どういうわけか、うん、翌日の12日に、六万ダッシュが出てたみたいなんですよね。うん、あ
0: あ、じゃあ、あの、定番の発売日を1日ずらして出てた。うん、みたいなんです
1: よね、うん。という、こう、もう、プレステもね、もう完全にメインのハードに<笑>そうです、ね、なっていた中で、うんねうんすごく久しぶりにっていう僕は印象があったんですけど、はい、ナムコから、うん、ナムコっぽいオリジナルキャラクターのゲーム、そうん、出てきたてう。そこです
0: 。オリジナルタイトルというところが大きかったんですよね。そうですよね。あの、プレイステーションでナムコってすごくイメージ強いメーカーなんですけど、はいはいまあ、やっぱりリッジレーサーね、ロンチの、はい、リッジレーサーとか鉄拳とかね、はい、アーケードの移植イメージが強かったりっていうのがあって、ね、なかなかこうオリジナルタイトルと言われるとね、ピンとこないんですよね。ー家庭オリジナルっ。っ
1: りね。エースコンバットだったり、うん、テイルズだったりもね。やっぱりナンバリングのゲームですからね。はいんねうんうん、まあそんな中、うん、全く聞いたこともないような、ね、そうですね。タイトルのゲームなわけですけど。うんうんうん物語は、目が覚めると思い出せなくなるはずの夢がその日に限ってはっきり覚えていることを不思議に思いつつ、窓の外を見たクロノアが、他に何かが墜落するのを目撃するんですね。で、それが夢で見た光景と同じだったと。ということで、やっぱ興味を惹かれたクロノアは、いても立ってもいられずに、相棒である幼なじみのリングのせい、まあ、精霊ですかね、うんうんうん。ヒューポーと一緒に丘を目指して駆け出すのであったっていうのが説明書に書かれている物語なんですけど。ほうほうほうで、主人公はクロノワ、うん。このクロノワっていう子は、まあ、獣人って言えばいいのかな。<笑>これ説明、なんて言えば一番伝わるのかわからないんですけど、うんうん、たまにアニメとかでもあるような、うん、あの、二足立ちしてるんだけど、うん、顔は、犬みたいな人<笑>
0: この世界には人間はいないという設定なんですかねそうですね。出てきません,、うんうん。で、この世界っ
1: ていうのが、ファントマイルと呼ばれる世界なんですけど、うん、ここは夢が原動力になっている世界という設定で、そのファントマイルの中の風の村って呼ばれるところに、じっちゃん、おじいちゃんと一緒に暮らしているのがクロノアなんです、ねうん、なるほど。うんで、子供の頃からヒューポーと、まあ、野原を駆け回っているっていう設定があるんですけど、うんうんうん、じゃあそのヒューポーは何なのかっていうと、ある日空から落ちてきたリング、うん、指輪ですね、
3: う
2: ん。指
1: 輪って言っても、黒縄が握るぐらいでかいというか、結構でかいですよ、うんうん。で、そのリングに緑の宝石がくっついてるんですけど、うん、そこに、まあ、くっついてるというか、うん、普段はリングの中に入ってて見えないんですけど、うんそこから顔を出してくるこう丸い玉状のですね、うん、精霊なんですね。一応手は浮いててくっついてるんですけど、うん、あと目と口があっ
3: て。
1: うん、で、クロノアっていうのはちょっと風の力を使うことができるんですけど、それはヒューポンの力が、助けがあってできるっていう設定になっているようです。うんなので、うん、その、笠ささんが言うように、まあ、人がいない世界で、うん、いろんな種族がいるんですけど、うんうん、だいたい二足立ちしてるんですけれども、うん、いわゆる人の顔はしていないんです
0: ね。
1: なので、クロノアも、おっきい犬みたいな耳がついてて、うん、そうですね。うんキャップ帽をかぶってて、っていう、その帽子にパックマンマークがくっついててね、うん、なぜか、ね。あ、そうなんや。ついてます、ついて
0: ます。<笑>そうか、そうか
1: 。うん。無印の、このドアテーファントマイルのクロノアは、赤い色なのかな、うん、まあ、あの、体黒いんですけど、うん、で、2からモデルチェンジして青っぽくなって、うんうん、キャップ帽も逆にかぶるようになるんですよね、ツバを後ろに回して。回そうなんや、はい。結構デザイン変わってんですね。そうです。モデルチェンジするんですけれども、うん僕はどうしても無印のクローラーのイメージが強くって、うんうんうんうん、っていうね、うん。ちょっと言葉だとわからないなっていう方は、ぜひ画像を見てもらいたいんですけど。そうですね。うん、はい。かなりオリジナリティのある、デザインのキャラクターのゲームを急に出すなっていう感じが本当にあって。で,、ねうん、で物語もですね、説明書のところだとほとんど何が起きてるかわかんないん
0: です、ね、そうですよね、まあ。あくまでも最初の出来事は書かれてるだけですね。うん、そうなんです。なんで、もうちょっと話して
1: しまうと、うん、はいはい。墜落現場を見に行った時に、黒いですね、うん、はい。ローブに、細長い尖った仮面をつけてる人を見かけるんですけど、ほー怪しいな、見るからに。その人が、墜落した飛行船なのかなから、歌姫レフィスっていうのを捕まえてるんですね。で、このレフィスっていう子は、歌で世界を再生する能力がある。って言われているようで、えー。ほうほうほう。まあ、これを<笑>さらっているわけだから、うん、まあ、黒い方はまあ、悪いわけですけれども。そうですね、悪
0: もんですね、はい、明らかにね
1: 。魔王ガディウスっていう名前がついてるんですが、うん、世界中の夢を悪夢に変えたいっていうのが、このガディウスの企みなんですね。うん、で、この企みを知ってしまった二人が計画を阻止するべく冒険に出かけるっていうのが、えー、もうちょっとわかりやすいストーリーかなと思います。うんこれだって一面のボスを倒すとわかるんですけどね。で、まあ目標としては、ガディウスの狙いを、企みを阻止したいっていうことでなるほど、じゃあどこにガディウスがいるんだろうとか、どうやって阻止するんだろうっていうのを、うん、あちこち冒険していってっていう感じなんですね。で、最初は風の村で始まるんですけれども、うんはいまあ、いろいろ水の国だったり、うん、まあ、ジャングルみたいなとこだったり、いろんな面に行くんですが、うんうん、システムとしては、うん、まあ、オーソドックスなアクションです、うん。で、2D スクロールっぽいんだけど違うんです
0: ね。そうですね。背景もキャラクターも 3D。えっ、ー、とね、背景が
1: 3D で、キャラクターはスーパートンキーコングと同じ仕組みで、うん、えーはい。2D だったんですかそうです。あれ 2D です。へレンダリングしたものを 3D で作ったものを。ああ、そうですか。コマ撮りアニメのようにパターンにして動かしてい
0: る。ああ、そうでしたっけ。なんかどちらも 3D だったイメージがありますけど。はい。そう。うまく馴染ませていたと
1: 思います
3: 。プレ
1: ステのね、3年目とはいえ、この組みは、やっぱり、マシンパワー的には、綺麗な画面を作っていくっていう意味ではね、うん
0: 。そっかそっか。背景に結構ポリゴン最低というか、まあキャラクターに細かいポリゴン組めないですもんね、まだね。うんうん、そうですよね,ね。プレスではちょっ
1: と厳しいですね。うそうやそう,、うん、
0: うん。まあ、背景
1: は 2D でもいいじゃないかっていう、ね。いや、そうですよね。そこですよね。うん。うん思う人もいるかもしれないんですけど、はいはい、クロノアでやりたかったことっていうのはですね、うんうん、冒頭で言って墜落した飛行船っていうのが、うん、ゲームを始めた時に、うん、画面奥に見えるんですね。はいはいはい。その墜落した丘が見えるんです。うん、でそこに行くまでは道が曲がりくねっているので、うんうん、奥に進んでいくわけにはいかないんですけれども、はい横に進んでいくとだんだんだんだんそっちに近づいていくっていうその目的地が奥に見えているっていうのを、うん、多分 3D でやりたかったんだと思うんですよなるほどうん、う
3: ん
0: 、画面で見えてるのは横スクロール画面っぽく見えてるけども、はい、実はこう遠く離れて見てみると一つのちゃんとした土地というかフィールドを移動してるという感じんです、ね、そうですねそうですそ
1: うでね、うん、多分こうゲームデータ的にすごくカメラを引いていくと、曲、う、が、ん、<笑>りくねった道の先に、その、飛行船が墜落した丘があるはずです。ですね、なるほど、なるほど。うん。でそれが多分やりたかったんですよね、はい。2D ではできない,いうそうですね。確かに 3D ならではです、ね。うん。ただからゆっくりこう、道が曲がってったりするときに、うん、クロノアを中心にカメラは真横にいるので、うん、遊ぶ人間としては横スクロールアクションで遊べるんですけれども、うんうんうんはい移り変わっていく背景としてはだんだん湾曲して曲がったり。かなりこうりだから
0: 背景の見え方がダイナミックに変化するですね。そうですね
1: 、うんうん。っていうゲームなんですよね。うん、なのでやってることはそんなに新しいことをし
0: ているかというと、うんそ,うすね、そうではない。プレスで出てからそういうゲームは結構あったと思いますから。うんうん、ただやっぱそのやり方とか見せ方がうまいんですよねやっぱり。そうですね
1: 。うんうんなんで、横作ろうルアクションではあるんですけど、うん、ひたすら横に行けばいいってわけでもないですし、うんうんうんうん、奥の扉に入ったりね、うん、高さの概念があったりはするので、うんうんうん、多少の奥行きも手前っていう概念もあるので、うんうん、そこでちょっと遊びの幅を増やしているんですね。うんうん、で、まあ分岐とかそういうことはなくて、うんうんまあ、どこかで鍵を手に入れて扉を開けようとか、ほうほうあっちの方でギミックを起動させると、こっちのギミックが動いてルートが繋がったとか、うそういうまあオーソドックスな仕掛けなんですけれども、うん、やっぱり当時としては 3D でそれをやってる
0: から、なるほど。
1: うん、割と感動があるというかね。うんうん、ああ、そこのエンジン動かすとここのギアが回ってたのかみたいな、
0: ね、ああそういうことか。はい。その地形がつながってる感覚があるっていうですね、うん。そうです
1: ね。うん。なんで視点的には当時は十分新鮮でしたね、僕はね、うんうんうんうん。で、じゃあどうやって遊ぶかというと操作法なんですけれども、はいうんうん、方向キーで左右移動、うん。で、上をストークを向いたり、扉に入ったりします。ほ,ほ,ほで、下で手前を向くっていう,う。結構オーソドックスな感じですね、ここも。うん、で、プレスティンでボタンが4つですけれども、うん、実質使うの2つなんですよ。ほうバツと三角でジャンプ、うんうん。丸と四角で攻撃になっています。うん、まあ、あとは会話とかもあるので、うん、会話を送るとかそういうこともありますけれども。うんうんうん、で、残機制になってまして。ああ、そうなんですかそうです。へえ。一応、ハートもあるんですね。だか
0: ら、オーソドックスですね。そうなんですよ。本当に、そう。<笑>へえ。てっきり体力性で一人体力なくなったらゲームオーバーかなと思ってましたいや、そうでもなくて、ね。残機性ってかなりアーケードライクですね。<笑>そうなんですよ。いやただ、体力性
1: でもあるので、うん何発か食らうと、まあ、クロノアが倒れてしまうので、はいはいはい、残機があれば、一定の決められた位置からリスタートされるという仕組みですね。えーうんうんうん、で、一定条件で残機が増えたりと
0: かもしますので。えー、すごいなんか、97年の家庭用ゲームとは思えないなんかシールです
1: ね、うん、ちょっと。そうなんですよ。ちょっと懐かしさもある感じですよね。あ,あ,ね、うんうん、あの、もう本当に川さ、川崎さんが言うように、体力性で一人しかいないっていうのが、この頃のゲームで多かったイメージが僕は、ねうん、家庭用は特にそうですよね。そうですよね。うん、うん。残機ってこう、やっぱ昔からのアーケードゲームの概念っていうか。<笑>うん、そ,うそうそうそう。うん
0: 、最近ないですよ。最近のゲームで残機あるゲームって聞かないですから、ね、まあそうですよね。<笑><笑><笑>そうなんです、うん。はい。で
1: 、まあ操作はそんな風に簡単ですし、仕組みも簡単なんですけど、うんはいまあ、それで遊ばせるところが黒のはよくできるなと思ってるんですがうですが、ねうんう,うん、うん。どこがまあ遊びの中心かというと、はい。ジャンプであって攻撃、両方なんですね。うん。で、ジャンプ中にもですね、左右移動は多少できます。うん、ほうほう。冒頭で言ったように黒の輪ってでっかい耳がついてるので、うん。それを羽ばたかせて、ちょっと対空してくれるんですよ。うん。うんただしこれジャンプして落下中じゃないとダメなんですけれども、うんうん、だから遊んでいると、クロノアのジャンプの一番高い地点っていうのが、肌感覚で覚えてくるんですね
3: 、うん
0: 。なるほど。で
1: 、ちょっとそこから下がったぐらいでジャンプボタンをもう一回押してあげると、羽ばたいてくれると。うん、それは
0: 俗に言う二段ジャンプ
1: みたいな感じなんですかこれはね、うん、二段ジャンプにはなれないんですが、うん、一段目のジャンプよりも羽ばたくことで、ちょびっとだけ頭一つぐらい高く上がるんですよ。あ
0: あ、なるほど。うん。一回だけ、ちょっと浮き上がるみ
1: たいな。そうそうそうそう,そう、うんうん。そうなんですよ。で、このちょっとの差が結構大事で。なるほど。うん。で、これはですね。うん。ある条件の時には、これはできないんですけど、うん。あ、うんうん、あ、どういう条件かというと、敵を持っている時、できないっていう仕組みになってて、じゃあ敵はどうやって持つのかってことなんですが、うんうん、ジャンプボタンじゃない方、攻撃ボタンですけれども、うん、うん。攻撃クロノは何するのかというと、うん、そうね。うんそのヒューポーが入っているリングを前に掲げるとですね、そこから風玉と呼ばれるものが出るんですよ。キャラ一人分ぐらいの距離しか飛ばないんですけど、かなり短いんですが、で、これに敵が当たるとですね、敵が膨らみます。風船みたいにボンって。で、膨らんだ敵をこう引き寄せて、頭の上にこう、持つんですね。ーどうも、重さがなくなるらしく、はあはあはあ、風船みたいに本当に膨らんで、くるくる回るんですよ。ただ、リングがどうも補足してるらしくて、うん、だ持ってられるんですね。うん敵に向かって風玉を打つと、一体だけ補足できる。っていうことです
0: ほうほうほう。敵を倒すんじゃなくて、捕まえるっていう、はい。そうです。捕まえて膨らむ。だから、ヨッシーとか、カービィーとか、ちょっと近いのかな。ーはーはーな,るなるほど、なるほど。こ
1: の敵を持っている状態で、また攻撃すると、うん、まあちょっと行動が変わるんですけど、うん、普通に攻撃ボタンを押すと、膨らんだ敵をそのまま投げます。うん、ん前方に、うん。で、これが壁とか、まあ敵に当たると、ダメージとなって敵がこう破裂するというか、うん、それ、あの、おっかない描写ではないんですけど、うん、星とかね、になりながらパッと消えちゃうんですけど。じゃあそれで敵は倒せるというとそうです。これで倒せます。うんうん、はい。で、これでギミックのスイッチを押したりもできるので、例えば、画面手前にスイッチがあると。はい。そしたら、スクロール上の横にいる敵を膨らませて頭の上に乗っけてから画面前を向いて
0: 投げれば、うん、そのスイッチを押したりとかができると。なるほどな。はい。以前、あの、長谷川さんがね、う、は、ん、い。レトロゲームプレイレポートで、はい。アドバンス版やったかなやってましたね。のクロノナやってて、はい。パズルゲームだと言ってましたよね。そうです。そうなんです。基本部分は一緒なんですね。そうですう。うん。だからもうここで確立
1: していて。なるほど。で、さっき言ってた敵を持ってる時に体育できないって話ですけれども、うんうん、膨らんだ敵を持ってる状態でジャンプはできるんですが、はい、その状態でもう一回ジャンプするとですね、うん、膨らませた敵を踏み台にして、2二段ジャンプができます。うん、
0: じゃあ、普通に何もない状態で二段ジャンプするよりもっと飛べるという感じそうですね。うーん対空よりはもう本当に高い二段ジャンプになるんですよ、ね。足場でジャンプしてるのと同
1: じだけ飛べるということですかそうです。はい。うん、文字通り二段ジャンプになるんですけれども、うんどうん、この時に、膨らんだ敵はどうなるかというと、はい。クロノアに踏みつけられて下に落下するんですね。で、ここの状態でも攻撃判定を持っているので、うんうん、なので敵を膨らませた状態で、前から来る敵を飛び越して二段ジャンプで、膨らませた敵を下にいる敵にぶつけるとかができます。うん、なるほど。はい。で、自分は高く飛ぶっていうようなことですね。で、その二段ジャンプの先でも、うん。対空ができるんですね。そっか。さらにじゃあ遠くに行ける、はい。そうです。だから、2段
0: ジャンププラス頭1個分ぐらい飛べる
1: 。なるほど。じゃあ、はい
0: 、そのテクニックを使わないといけないようなところもあるってこと、ね、はい。なるほどで。もっと
1: 慣れてくると、空中でダメージを食らうと、うん、対空は1ジャンプ1回っていう枷が外れるんです。うん、おなので、うん、ノックバックでさらにちょっと上がった状態で、もう1回対空するとさらにちょっと上がる。
0: あ,あ、そう<笑>
1: <笑>っていう。その裏
0: 技じゃなくてそういうシステムなんですね。あの
1: 、全部クリアした後にエクストラステージっていうのが出るんですが、うん、はい、はい。ここだとこのテクはちょっと必要になってきます。あ、やっぱりじゃ難易度としてはかなり高いテクニックなんですね。すねはい、うん。これはもう遊び込んだ人が使うようなテクニックなんですけれども、どうんうんうん、こういうふうにちゃんとこう設計されてるんですよね。なるほど。ジャンプの高さだったり、移動距離だったりっていうものをしっかり設計した上で、うん、今でいうレベルデザインっていうんですかね。うん、その 3D でのマップを組んでいるんですよ、うん。なるほどね。はい。だから行けそうにないところで、うん、敵を
0: 捕まえてきてニュージャンプして行くとか、うん。そうかそうか。そういうことができるんですね。パッと見だと行けなさそうなところも行けるわけですね。うん、ういううねはい。はだから
1: 、謎解きをやっていくわけではないんですけれども、うん、その操作に慣れてできることを理解していくと、うん、いけるところっていうのが分かってくるようになってるんです、うん。なるほど。うん、じゃ
0: あ、その気づかないといけないような場所には何かいいものがあったりするわけですね、じゃあ。そうです。
1: うそれをこう気づかせるために、いくつかの仕組みがあって、でほうほうの、各エリア、まあ特徴的な最初だったら風の村とかね、うん、次だったら水の国とかあるんですけど、うん、そこに住んでる住人が、えっと、確か一つのステージにつき6人だったと思うんですけど、はい、ガディウスによって捕らえられてしまっていると。ああ、そっか、はい。で、シャボンの中に閉じ込められてるんですね。うんうんうん、でこれを助けていくっていう遊びが入ってまして、でこれは必須ではないんですよ、うん。ただ、面と面の間のところで、うんうんいっぱい助けていると、うん、そのキャラクターたちが楽器で演奏してるんですが、うん、その曲が豪華になっていくという、うんへ
0: 、以前ちょっと話した名作の仕組みをちょっと拝借している。っい<笑>そっか、言ってましたね、それ。はい、名義組曲の時になんかクローバーで似たようなことやってるって言ってた。そうなんです,んです。リスペクトしてるんですよ。ねえ。で
1: 、画面的にも、ちっちゃいドット絵でうまく表現してて、うんうん、何人助けたってちゃんと出てくるんですね
3: 。うんうん
1: うん、実際キャラクターが出てくるんですよ、はいはい。だからどんどん助けていけば、その面と面のまたいでいくときの画面がどんどん豪華になっていくんですね。うんえー、楽しいですね。はい。うん、それをやっぱり探すために、あの高さっていけるんだろうかとか、うん、あの位置はどうやっていくんだろうっていうのもあるし、うん、いくつかのアイテムだったり、隠しである、なんていうかなその空間をこう、うん、触れないと出てこない卵だったりとか、はいはい,はい、いくつかのこうまあ本当に昔からよくあるようなアクションゲームにあるような仕組みではあるんですけれども、うんうん、そういうもので丁寧に示唆していると僕は思います
0: ね。そうですねね確かに、ねはい
1: もう本当にゲームとしてはこれだけです。だから操作も簡単ですし、うんそ,うですねうん、その風玉と呼ばれる敵を膨らませて捕まえるっていうギミック。うん、もうこれだけでゲームを作っていて、うん、あとはお話をどうなっていくのかっていうのを見ていくのを楽しむっ
0: ていうね。うんうん、いや、私ね、そのクロノア自体名前も知ってるし、見たこともあるんですが、実はやったことがないんんですよねああそうですかそう遊んだことなくて、うんうんうん、だからその動かした感じとかわからないんですがああはいはいはいあのクロノアが言葉、まあ、いわゆる日本語を喋らないとか、はいはいはい、あと音楽がすごい印象的なのを知ってるんですよはいそうですねうんだからその辺ですごくイメージは強く残っててですね、うん遊んではないけど、久々にナムコっぽいゲームだなというのは感じました。は
1: い、そうですよね。うん、本当に急に出てきたそう、急に出た。ね
0: 、<笑><笑><笑>あの PS で、ブイブイアーケードのゲーム移植しまくってると思ったら突然オリジナル出すから。うんうんびっくりして。うんうん、<笑>なんだこりゃと思って
1: 。そうですよね。操作性については、うん、僕はかなりいい方だと思います。ストレスがかなりなくて、結構黒
0: の素直に動いてくれるんですよね。うん、やっぱりその操作というかゲームシステム自体がシンプルだからこそでしょうね。そうですね、うんうん。だからこそそこにこだわらないと、楽しく遊べないですもんね。うんうん、で、これはね、うん
1: 、どうやって知ったのかちょっと思い出せないんですけど、うん、初期の初期は二段ジャンプなかったんですね。うん、このゲーム。ほ、うんうん、で、敵を膨らませた状態で地面に一回置いて乗るみたいなことだったんですよ。うん、へ、うん、で、それが、うん、まあ、その空中でもう一回押すっていうだけの、シンプルな作りになって、
0: すごくゲームが、こう、前に進められた感じが、ねうん、いやでも、それは断然その方が、ゲームの遊びの幅広がりますよね。うん、そうですよね。あと、テンポも悪いですね。そうそうそう,そう。足元置いて飛ぶっていうのね、うんうんうん。だって、やることがツーアクションになるってことですもんね。うんうん、ん一旦置いてもう一回ジャンプをするっていうのと、うんうん、ジャンプ中にもう一回ジャンプボタンを押せば、足場にして飛ぶがセットになってるわけですからね。うんうんうん、そ,うそうです、そうです。
1: でここでやっぱりこう、距離を測るゲームにちゃんとなったん
0: だと思うんですよね。もともとアクションパズルとして作るつもりはあったんでしょうね。でもその敵を利用するっていうシステムがあったということはね。そうでしょうね。うん、ただその細かい遊び方の部分は最初の頃は違ってて、うん、その敵を利用してジャンプするシステムというのが確立された時にこう、明確にコンセプトができたって感じなんですかね。うん、そうでしょうね、うんうん。
1: でこれで全6ステージだったかな、うん、遊んでいくゲームなんですけれども、うんうんうん、クリアすると途中でちょろっといったそのエクストラステージっていうのが出てくるんですが、はい、これはもう本当にそうですね、難しいというか、どんどん上に登っていくだけのゲームなんですけれども、うん、タイムアタックだった。ような気がする、うん、アイスクライマーみたいな感じで上に登っていく。そうですね。うん、で、この登り方がやっぱり一筋縄じゃいかないというか、うんうん、その、なんて名前だ、パタパタだったかな。なんか敵の中の浮いてるやつで、浮いてる状態で空中で捕まえると、空中に固定されるやつがいるんですよね、うんうん。それは敵の性質ですかそうです、そうです、そうです。うん、なんで、その状態で、うん、もう一回飛んで、浮いてる敵をまた空中で捕まえてみたいな感じで
0: 、どんどんこう、高いところに行くとか,か。連続で敵を捕まえていくというテクニックがいるってこ
3: とですね。そうです。
0: で、その間に対空
1: をわざと挟んでちょびっと高く上がってから捕まえるとか、ううと,かうん、とか、その、うんうん敵の方に、ね、その頭にプロペラくっついてるやつがいて。あ,あ、見たことある。なんか、はい、見たことあるわ。そういった捕まえると、うん、クロノアがぶら下がった状態でヘリみたいに上がってくんです。うん、で、行って、期間上がったら勝手に破裂しちゃうのでクロノア落ちちゃうんですよ。はいはい、はい。で、それを連続で何回もやるとか。ああ、なるほど。はい。で、その子の寿命まで飛ぶんじゃなくて、あえて途中で放り投げて、うん。うんわざとそこからジャンプし、対空して、みたいなことで、横幅を稼いで、みたいなこととかもしなきゃいけなくて。だから、エクストラステージは本当にもう本当、やり込み面ですね。うん
0: 。まあ、ハードステージというか、その、基本操作が全部できる人がさらに上を目指すための行動みたいなね。うんうん、そうですう。っていうのがあっ
1: て。うん。
3: うん
0: 。
1: ボス戦とかあるんですかボス戦あります。あの、ステージの最後に、大体ボス戦があります。どうやって戦うんですかそれはですね、敵が大体ウロウロしてるので、うん、捕まえてボスに投げつけるっていうのが、うん、まあ基本的なギミックなんですが、うん、敵自体が独特の動きをするので、ボス固有のね、うんうんうんうん、あと足場が特徴的だったりして、うんそういうとこに対応して、敵ももうわらわらいるわけではないので捕まえられる雑魚がね。それこそボスが時々吐き出してきたりするから、それをうまくキャッチしてみたいなこととかしながら
0: 。あの、クロノアはまあ動物モチーフっぽいですけど、敵もそうなんですか敵は
1: ね、なんとも言えないオリジナルデザインなんですが、基本的には可愛いらしいデザインしてます。ボスはどんなデザインなんですかボスはですね、一面のとかは、ゴウムみたいなくちばしで。ああ、鳥ないや。鳥モチーフ、ね。そうそう。だけど、羽はなくて、うん、でっかいカギ爪の手で、足は
0: なくて、こうあ。結構じゃあ、そのモチーフはあるけど、うん。だいぶオリジナリティある感じのキャラになってるす、ね。そうです。もう、本当自
1: 由なデザインされていて。面白いな、なるほどね、うん。何が近いんだろうでもこういうのって、あったなぁとは思うんですよね。ゲー
0: ムでは特にあって。うんうんうん、まあだから、ダライアスなんかはね、はいはいはい。もろに魚モチーフで、どの魚かわかるぐらい元のデザイン活かしてましたけど、うん、そうじゃないんですよね。そうですね。うん。これが基本
1: 的なこうデザインモチーフだっていうものは、ちょっと、と感じられないですけど、うんうん、ただそれでも、デザインとしては、クロノア自体をデザインしている方が、ボスだったり、うん、その、レフィスっていうヒロインだったり、うんえーうん、ガディウスっていうラスボスだったりのデザインをしていて、で、雑魚的は雑魚的でまた別の方が知ってるんですけれども、うんうんうんうん、ただ二人でやってるんだけど、ここに統一感はちゃんとあるっ
0: ていう。なるほど。はい。大事ですね、それね。そうですね。うん
1: で、背景の作り方も僕は当時結構関心したのは、うんその、プレイステーションってテクスチャーってそんなに細かく貼れないじゃないですか。そうなんですよ
0: 。まあ、いわゆるね、ほぼ生ポリというかそうそうそうそう、色がついたポリゴンで表現するというのが主流でしたから。そうなんですよね。あえーまあ、細
1: かな、ちょっとしたね、岩肌の模様とかを、うん、描いて、テクスチャーとしてこう、板ポリゴンに貼っていくじゃないですか。うんうんうんでそうするとどうしても規則的になりますよ、ね、そうよね。
0: なりますね。あの、いわゆるもう、同じ模様がこう並んでる感じになるっていうねそうそう。プレステのゲームって特にこう容量が少ないからなりがちなんですけど、ね
1: 、そうそうそうクロノはうまいなと思うのは、うん、部分的にしか貼らないんですよ。ああ、そういうことか。わざと、うん、この茶色の岩肌だったら地の茶色だけで、なるほどね基本的には全体貼るんだけど、ところどころひびだったり、へっこみだったりをなるほど何パターンか書いていて、多分それも回転できるように書いていて、そうういこれを要所要所にうまく張り込むことによって、なんていうかな
0: 、その繰り返し感が出ないようにしてる。少ない容量の中でテクスチャーをアクセントとして上手に使ってるんですね、じゃあね。そうなんですよね。ですごいなさすがそ、そ
1: れをやることによって、そ,、うんうん、その、巨大感も出ますし、うんうん、壁とかのね、うんうん。あとこう、色味が統一されてた気がします、ね。なんか
0: 全体的にパステルっぽいイメージあるです、ね、そうですね、
1: うんうん。雲の描き方とかも、もう、斜めに流れてる雲が、完全にそれが置いてある感じではあるんですけど。うんうんうん、でも、そういう世界だなっていう感じで。うんうん、作り込みもすごく良かったと思います。世界観だったり、絵作りだったり。で、川崎さんが途中で言ってた、その音楽ね。そう。音楽
0: がね、いいんですよね。なんかね、その、私がまあちょっと後の作品ですけど、プレステ2のンね。うん、うんうん。前話しましたけど、あれと同じく、ナムコがオリジナルを作るときに感じるね。うん。もうなんか、オリジナルのものを作ってやろう感がやっぱ詰まってますよね。うん、そうですね。すごくオリジナルでやるからには、グラフィックもキャラも、背景も音楽もすべて、その、コンセプトに合うものを作るぞというね、感じをすごく受けるんですよ、うんうんうん。はい。クロノアも。うん。だから音楽も、ゲームは私は遊んでないですけど、メインテーマとかすごく覚えてます。そうですね。<笑>一度聴いたらあれは忘れないなっていう感じの。うん独特ですよね、なんかね。そうですね。明るい感じというかな。うんうんうん、爽やかな感じの音楽で、うん。かといって、今までのナムコっぽくもないんですよね。うう独特の音が鳴ってるなという、うん。そうなんですよ
1: 。で、
0: 結構どこでも
1: 使える曲というか
0: 。ああ、なるほどあの
1: 。日常的に聞いてても別に変じしたいようなね。確かにそう。そういう意味では、あんまりゲームミュージックっぽくないのかもしれないです
3: 、ねね。ああ、確かにそうかも。うん。
1: そういう、やっぱオリジナルのものを作ってやろうっていうね、うん、感じが受けるのの中でも受ける受ける、うん、多分遊んだ人がすごく覚えてると思うのが、うん、ファントマイル語って呼ばれる、それ
0: それ、はい、そう、言葉ね。はい、ナメック語ですね、要はね。ですよね、あの、<笑>だから我々が知ってる言葉を喋らないんですよね。そうなんです。その世界の言葉を喋ってるんですよね。そうなんです。だから、クロノアが何を喋ってるかさっぱりわからないんですよ。ヒューポーも
1: わからないし。字幕って出るんでしたっけ出ます、出ます。だから、会話の内容はわかるんだけど、うん、言葉だけ聞いてても、うん、さっぱり何を言ってるのかわからないんですよ、うん。そう、あ
0: れがいいのよな、でも。そうなんです。たまにね、そういうゲームってありますけど。ありますね。あれってね、作る方大変じゃないですか。うん、大変。<笑>だから、あんまやらないんですよね。うん。その、適当なことを喋ってるならいいけど、うん。ちゃんとしたその世界の言葉とかを考えるとなると結構大変な労力ですからね、あれ。ですよね。
1: 登場キャラクターの数にもよるし。そうそうそう,そう。うん。で、やっぱりね、うん、同じようなことばっかり言ってるなってなりそうじゃないですか。だから、<笑>うん、<笑>容量もね、やっぱプレステじゃあそうです、ねね、そこまで潤沢じゃないので、うんうんうん、これをやる
0: のは、まあやりたかったんだろうなという<笑>だから。ね、その世界自体を構築して、オリジナルなものを作って、うんうんうんうん、言葉も作ってっていうことですもんね。そうですね。だから全然ね、うん、そこに、人間が想像する余地はちょっとこう、省いてしまって
3: 、うんうん、完全に
0: 違う世界のお話ですよ、みたいなね、うんうん、感じとして作るなら、そういう作り方しますよね。うんうんねうん、そうなんですよね。だから、新しいゲーム
1: 作りつつ、うん、まあ、ちゃんとね、世界も作ったっていう感じが、しますね。
0: いや、やっぱそこでしょ。新しいオリジナルを作りたいからこそ、こう、世界観から全て構築しようっていうね。うん、感じを受けますよね、うんうん。いわゆる新しい IP を作るぞっていう時にね、うん。これを長く続けていこうっていうつもりもあったんじゃないですか、やっぱり。そうですね。うまくいけばね。うん、そうなればいいなと思ってやってたとは思いますね。そうそうそうね当然そうですよね。一回で終わるつもりじゃなくね、うん。そういうつもりはあったんでしょうけど。はい。
1: なので、うん、クロノアはドアトゥーファウントマイルで始まって、はい、その後、ワンダースワンに移植されたムーンライトミュージアムっていうものが出て、うん、その後、PS2 で、まあ、ナンバリングがついてるクロノア2が、出て、うんうんうん、その後、GBA に移って、はい、夢見る帝国ビーチバレー、ビールジャンプトーナメント、<笑>クロノアヒーローズっていうことで、うんうんうん6作品かな
0: 。ああ、すごい。結構続いたんですね
1: 。うん。そのハードはいろいろまたいでますけど。そうですね。だから無印も入れれば7つ出たことになるのかな。えー、でもまあ僕としてはやっぱりこう、初代のね、クロノアがどうしてもイメージ強くて、うん、で、クロノアって途中でコロコロだったかな、連載した時に、うん。世界観の決まりをガラッと変えるんですよ。うんう
0: んうん、ああ、コミカライズされてるんですね。そうです。されたんですけど、
1: うん、そのタイミングで、まあ変わっちゃうんですが、うん、僕としてはこう前期の初期クロノアのイメージがどうしても強くてうん、うん。で、その無印のクロノアですけど、移植がプレステで、ナムコ設立50周年記念のオムニバスソフトっていうのがあってですね。はいはい。それに入ってるっていうぐらいしか移植はなくて。そう,うんうん、そうですよね。なんかあんまり聞かないですけ、ね、うんです,ね,です,ですね。ただ、うんリメイク移植みたいなのがされていて、はい。B で2008年にグラフィックを全面的にリニューアルしてね。もうその時代は。B で出たのか。そうそうそう。だそれは全部
0: 3D っていう感じではーはーはーはー。うん。そういうことか。いや、最近ね、スイッチでも出ましたもんね。そうです。それが1と2をパッケージした。やつですね。ねあれいいですよね、うん。あれも突然出たからびっくりした、ね
1: 、<笑>まああれだから25周年記念ってことなんじゃないかな。あ,あれもそうかそうか、そういうことかー、うん
0: 。あ、そうか、そうですよ。あれは 3D ですよね。みたいですね。<笑>買ってあるんですけどね。まだやってないですけど。いやそ,うそう。だから私あれを見たから、ああ、うん。3D なんやと思ってたんですよ。うんうん、あじゃあ違うんや、初期のプレス。そうです。最初は本当にドットで、うまいことやってるんです、えー、マジっすかすごいポリゴンだと思ってました
1: うん。まあ、全体的な評価点というか、なんですけど、うんうんうん、やっぱりシンプルなことだと僕は思っていて、うん、その方向キーとボタン2つだけっていう単純な操作で、うんその、まあちょっと面のボリュームが少ないって言われるんですけど、うんうんうんうん、無印は特に。
0: ただそれでも6面最後までね、十分遊べるんで。うん、しかもね、この時代考えると、うん、いわゆるちょっとゲーム内容的には物足りないぐらいのシンプルさを感じますよね。そうですね。ね、うん、プレステになってボタンがこう。うんうん一気に増えたにもかかわらず二つしか使わない、ねうん。そうですよ。エロ関係ないですからね。普通この年代でオリジナル出そうと思ったらもうちょっとこうね、うん、複雑なものを出すのかなと思ったら逆にね。だって方向キーとボタン二つでこれファミコンでやれるってことですから、ね、そうそうそう。だからそこにその、うん、多分ちょっとこう難しくなりかけたプレステのゲームの中で、うんもうちょっとこうシンプルで誰でも遊べるもの、遊びやすいものを作ろうっていうコンセプトを感じますよね、うんうんうん、なんか、ね、そうですね。うんうん、こ
1: れはやっぱりクロノア自体の基本の動きと敵を膨らませて投げる二段ジャンプするっていうギミックで、うん、ちゃんと最後まで作り切っているっていうのが、うんうん、いいんだと思うんですよねうん、うん。あとはその世界観がやっぱり、まあポップというか、その独特ではあるんだけど、うん、そんなに人を選ぶような感じではない絵作りそうです、ねうんまあ。特にあの頃のプレステってちょっとリアル思考なものがすごいっていう感じはどうしてもあったし、実際ナムコがそれをやってたじゃないですか。そう、やって
0: た、やってた。リッチだったり、
1: 鉄拳だったり
0: 。どっちかというとこうリアル思考のものをたくさん作ってましたから、ねそうそう。キャリバーだったりね。うん、エースもそうだし。そっかうか、ん。そういう意味では、社内的にもこういうものを作りたい時期だったのかもしれないですね。ししねそうですね。で、うん、まあ、ただね、長い会社だ
1: から、これもすごくナムコ感はあるんですよね。あるある。ナムコだなっていう感じの。ある,ある。うん。キャラデザーだ
0: ったしいや。本来、我々がその、ゲームセンターの頃から見てたナムコっていうのはこういう会社だったんですよ。その
3: 、うん、鉄
0: 拳も作れば、リッジも作り、で、クロノアも作るというのがナンだったんですよ、うんうんうんうん。めちゃくちゃ幅広く、うん、いろんなジャンルを、ね、作るメーカーというイメージありましたから、ね。そうですね。うん、それが、うん、プレステになるとどうしてもこう技術先行というかね。そうですね。あの、3D が得意な会社としてがとこう出てきてしまったおかげでね、うん、そっちに行ってしまってたのが、個人的には寂しかったんですよ、やっぱり、うん。すごい、鉄拳もね、うんうん、リッジも好きだったんですけど。うんうんやっぱりその、かつてのナムコが恋しいという気持ちもやっぱありましたから。はい。うん。そんな中でこのクロナーが出た時には、あ、ナムコまたこういうの作るつもりはあるんだ。はいはい。うん。いうのでちょっと嬉しかった思いではあります。多分僕
1: と川崎さんって、うん、
0: ナムコに対して時
1: 々そういう感情を抱く。そう、きてますよね。そう<笑>ドリラーだったり。
0: そうそう,そう,そう,そう。ドリラーももろそう。だからドリラーなんか、このクロナイルよりね、うんうんうん、もうプレステ2が出てきて、うんうん、もう世の中、アーケードもコンシューマーも 3D のゲームになってですね、うんうん、あもうこれからゲームはドット絵がなくなるのかなって思ってた時ですよ。うんうんでまあね、ドリラーはドット絵ではないけど 2D じゃないですか。はいはい、で、もバリバリ 2D のゲームこのタイミングで、しかもパズルってっていうね。<笑>さすがナムコってやっぱあの時思いましたから。ね。うれ、んうん、嬉しかった。だから文字ピッタとかあの頃やてて、うんうんはいはいね。ああ、こういうのもまた出してくれるんやと思って。これ、これ、これぞナムコよと、うん。大きいテクニカルなね、技術力高いゲームを作れば、うん、こういうゲームを作ってくれるのがナムコだっていうのはすごくやっぱ嬉しかったですね。えーうんうん、そうす。まあそういうね、こう僕らの思うナムコらし
1: い絵作り。だったり、キャラクターだったりっていう。あとは、もう本当に途中でも言った、すごく柔らかい音楽だったりね。こういう、全体、ねうん、的にそこまで奇抜ではないんだけど、うんうんうん、やっぱり丁寧に作られてて、ね、しっかり構築された独自の世界観があったっていう、うんうん。で、この世界観の見た目だったりで惹かれて遊んだ人が、うん、さっき言ったシンプルな操作って、できるはずなんですよ。<笑>なるほど。うん。だから、その、見た目と中身が結構マッチ
0: してるなっていうの。うそうね。あのー、見た目ね、可愛くて手出したら難易度めちゃくちゃ高いゲームだったっていうと、うん、ね、ちょっと、うん、<笑>がっかりしますからね。そうなんです。だから、このゲームクリアできない人っていうのは多分そんなにいない。うん、そっかじゃあ、クリアするだけなら。基本のゲーム部分は、うん、アクションゲームがそんな得意じゃない人でもクリアできるぐらいの難易度なんですね。です。難易度は高くないです、うん、これは。で、その先もっとやり込みたい人は、さっき言ったエクストラステージを遊べばいいとい。はい、はいあ。なるほど。で、これだけじゃなかったのが、うん、クロノア自体が、うん、まあ多分、ちょっ
1: とマイナー名作だと僕は思ってるんですけど、うん、その、発売当時、バカ席に売れたゲームではないけれども、うん、結構ナムコの風のクロノアって言ったらゲーム好きな人は名前ぐらいは知ってるみたいなね、存在になってると思うんですけど。うん、いやー、なってるなってる、うん。それは
0: 間違いないと思いますよ。うん、そうなれたのはさっきの二
1: つだけじゃなくて、うん、お話の展開が実はかなり予想外な結末を迎えるんです、うん、このゲームは。へぇー。はいで、これは、クロノアのね、ディレクターを務めた、吉沢さんっていう方が、ツイッターで、クロノアクロニクルっていうのを、まあ、当時ね、作ってた時のことを思い出してツイートされてたんですけれども、まあ、そこにも出てて、この方はかつて、テクモで、いろんなゲームを作ってるんですが、その中にラディア戦機っていうゲームがああれ<笑>この間買ってなかったそうです。そうなんです。だから僕はラディア戦機をやってみたかったんですよ。<笑>そういうことが繋がったらここで、うん。そうなんです、うん。で、クロノアの導入部って、ラディア戦機の導入部と一緒なんですよ。うん。で、これは何をしてるのかというと、うん、やっぱりかつてテクモで作ったこう、ラディア戦機に心残りがあっ
3: て、うんま
1: あ、黎明編だけど黎明しかないんですよって、前も言ったと思うんですけど<笑>。<笑>だからやっぱり、吉田さん的にも心残りがあって、そうか、そうか、うん。そういうのがある中で、あ,あれは壮大な世界の RPG。で、うん、今度作っていくのはライトのアクションゲーム。うん、でも、うん、だからこそ、あの、ラディア戦記でやり残したことを、うん、クロノアのストーリーに繋いでいくのはできるんじゃないだろうかと思ったらしいんですね。ほ、うん、はい。で、まあ、まあ、そうして言うとこう、悪い奴に歌姫がさらわれて、冒険の旅に出る、うんうん。そんな冒頭部分だったら、誰もがマリオのラストを思うだろう。なるほど。スーパーマリオですね
3: 。はははなる
1: ほど、ね。まあ、姫を、ピーチ姫を助けに行くマリオ。そうね。はい。だからいいと、うん。なるほど。そうして最初の出会いのシーンとあの別れのシーンを思いついたとき、うん、ちょっと震えました。これは誰もが驚くぞ。なるほど。っていう言葉を、残されてて、まあ、この後あの、メインの企画の方にね、相談をして、その方もすごく面白いです、それはっていうことになったので、っていう、その、誰もが姫を助けに行く、あ、じゃあそれ助かって円満で終わるんだねって、思うっていうのを逆手にとって、予想外の展開に繋いでるんです、このゲームは。なるほど。うん。なのでそうかそうか、うん、世界観の可愛らしさから、そういう導入で、あ、よくあるアクションね、と。うん始めてみたら、本当に簡単に遊べるし、うん、でもちゃんと面白いしっていうので遊んでいくと、うんうん、あれだんだんストーリーがちょっとおかしいぞってなっていくんですよ。で、それを、ちゃんと体験できるぐらいの難易度でまとめたので、当時買った人は最後までやって、ってたのを裏切らない遊びはあったけど
0: 、お話はちょっと思ってたのと違ったなって終わった人が多いと思うんです、うん、そっか、じゃあそれで遊んだ人はすごく印象に残ってる人が多いっていうこと、ね、だと思うんですよね、うん。なるほどな。いや、でも、そのお話が結構先行してじゃああったんですね。そうみたいですね。面白いな、うん。で、まあね、どんなストーリーかっていうのは、ね、ち
1: ょっと言っちゃうと、うん、ね、最近せっかくワンツーも出てるんで。そうですね。うんぜひね、遊んで、ちょっと確かめてみてほしいかなと、ね。難易度
0: 低いならね、うん、全然自分で確かめられそう。ね。でもそれはいい売り文句だと思いますよ。<笑>あの見た目で実はお話はちょっと違うんですよっていうのは気になると思います。やっぱ、ほとんど、まあ、私も含めて見た目とか知ってて遊んでない人はなんとなく想像してるイメージがあるじゃないですか。<笑>はい、<笑>多分そうじゃないんだろうなっていう感じしますから。うんゲームシステムの部分で言うとね、私すごい聞いてて思い浮かんだのが、あの、僕ってウパと似てるなと思って。うん。あれ、主人公赤ちゃんなんですけど。そうですね。ガラガラで攻撃してね。はい。ガラガラで敵殴ると敵が膨らむんですよ。はいはいはい。ホワホワホワああ、そうだ。で、浮いてって、その敵を踏み台にして、遠くにも行けるし、うんうん、その敵を敵にぶつけてダメージ与えることができるんですよ。うん、うん、そうでしたね。すごくウパっぽいなと思って。うん、うん。ね、確か,にうか,、うん、なんか感じは似てるというかその敵を利用してっていう意味では、うん、マリオ USA とかーロんな方とかねあれも敵持ち上げてましたよね敵の上乗って敵持ち上げてそうですね投げてる、うんだよねやってましたよねなんかこうそういうものあるけどそこをまあどうアレンジするかっていうことですよね、うんうんうん、やりすぎると難しいし、うんまあカービィは吸い込んで能力をコピーして、でそれをまあ吐き出してぶつけるとか、うんうん。ヨッシーもそうですもんね。一、うん、回飲み込んで吐き出す、うん。でもクロノアもまあ敵を利用するってとこは一緒ですけど、やっぱ遊ばせ方だいぶ違いますもんね。そうですね。そこはやっぱりパズルに寄ってると思いま、ね、うんすよね。そうそう、そこがね、うんうん。どっちかっていうとジャンプアクションが結構要素が多いとね、うんうんうん、感じしますね。うんうんうんうんだそれもあってね、敵の攻撃
1: がすごく激しいから、うん、もう進めないよっていう進めなさじゃないので
2: 、うんうん、まあ難易
1: 度は高くないけど、うん、ちゃ
0: んと自分で進み方を、うん。そうね、そこの方が達成感あるかもな。そうそうそうそう。うん、見つけて進んでるね、強い敵を倒すのも達成感あるけど、うん苦手な人はね、やっぱ倒せないですからね。そうですね。その
1: 反射神経的に追いつかないよっていうことではなくて、ね、ちょっとじっくり考えて、あ、こっちからいけるんじゃないだろうかみたいなことですから。ね
0: 、かといってパズルにね、寄りすぎると、ううん、そう,そうそう。ね、あの、バベルの塔みたいになった私、ねそうそうそう、絶対無理ですから。ソロモンの鍵とかね、面白いんですけど、ね。面白いけど、<笑>無理やからクリア。うん、そうなんですよ。<笑>そうではないんですよ
1: ね。そう、そこまでじゃないんですよ。だから、こう、全体的に本当に程よいんですよ、うん。その予想外の展開って言ったんですけど、うん、まあ、当然もう25年前なので、うん、最近のね、映画とかアニメみたいな、すごい入れ子構造ってわけじゃないですよ。うんうんうん、正直。ただやっぱり25年前に、この絵作りでこれを手に取った人たちは、うんうん、まあ、多くの人が驚いたという。そうですね。うん、思いますね。
2: Days of Life with Games, Brightbit Brothers.
0: では、そろそろエンディングなんですけども、はい。今回は、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、久々にあります。はい。じゃあ、長谷川さんお願いします。はい。天
1: 地を食らう2、諸葛公明伝ですけれども、はい。まあ、レトロゲームプレイレポートなので、うん。ゲームシステムだけじゃなくてね、ストーリーについても、こう、詳しく話していくので、はい、まあ、はい、もうだいぶ話してきちゃいましたけど、<笑>まあ、これから遊ぼうという方は、ちょっとここで聞くのを停止していただければ
0: と思いますね。すね今回は、おそらく、もう終盤というか、はい、より重要な話になると思いますんで、はい、ネタバレは絶対嫌だという方はね、はい、聞かない方がいいと思います。はいはい、で、終盤というか、まあ、クリアしたんですけれども。ね、もうだって、はいこの前の話でいくと、もう、ほぼラストかなという感じでしたけど、うん。そうですね。大き
1: いことといえば、あの、カダが出ましたよ、肩が
0: 。あ<笑>ついに。名三
1: 国史一の名医ね。そうそうそう。カダが出て、脅威のお母さんを治してくれたことによって、はいはい、脅威が仲間に入るんですが、
0: ああまあ、脅威が強い強い。でしょう。それは脅威ってもう後半出てくる部署の中でも相当能力高いですそうなんですよ。強い石でしょだ
1: ってそうなんですよ両方いけて。うんそうそうそうすごい強くて。うんうん、なので、孔明がちょっと知りくんですよね。はいはいはい、はい。脅威に、そう。私の戦術を譲ろうってことでね。後、ね、継ぎが見つかったっい、ね、うん。そう,
3: そうそうそう。
1: で、孔明何してるかっていうと、途中でちょっと出てきて、うん、レンドって呼ばれる武器ね<笑>。はいはい。<笑>授けてくれるんですけど。発明が得意なんですね。そう,そうそう。孔明はね。うん。まあ一応持たされるんですけど、まあそんなに使わないかなっていう,、うん、う感じで、その後はね、うん、いろいろあって、そうそう。と決戦になりまして、はいはい。まあもうオールスターですよ。脅威とか,か。あれですか五条弦ですかだったかな。そうですね。うん。天、う、威、ん、とかね、順位とか出てきて、戦って、うんうん、まあこれ頑張って勝つんですけど、は、う、い、ん。その先はですね、うん、あの、息子の総比と、戦っていくことになっていくんですけど、葬、は、儀、いうん、の傍らには芝居がついてまして、うん。はいはいはい。孔明のライバルね。そうなんですが、うん、芝居が葬儀をね、裏切りまして。ええー、そういう展開になっていきます。あら天長クラら2通ではね。ええ、うん
0: 、ここに来て、うん、そんな展開、うん、はい。な
1: ので、この後、うん、まあ、芝居一族と戦っていくことに。あそういうことか、もう。なるんです、ね。俺が天下を取るみたいになるわけそう,そう。ああ、なるほど。まあ、芝居曰く私は、曹操様には勝てないと思っていたが、もう、曹操
0: 様なき今、私が一番強
1: い,ういうと,ということだよ
0: ね。そう、曹がもうちょっとできるやつやったら、そんな野心は抱かなかったかもしれないと。まあでも、顔
1: グラフィックは曹飛は一番イケメンでしたから
0: ね、うん。<笑>そうか。男前の。
1: そうなんですよ。で、このまま芝居いとか敵になっていくんですけど、厄介なことに、芝居はなんか落雷の刑を使えるんですよ。うん
2: 、へぇー。た
1: だでで気を失ってってて石いう人のいおりに飛ばされるんですけど、うん、この人が、うん、まあ、落雷を防ぐ刑を知ってるよってことで、もうめちゃくちゃめんどくさいお使いをさせられるんですよ。えー、お茶取ってこいって言われて。<笑>こんな終盤に来てお使いがあるの取ってきたら、いや、うん、これはいいお茶だから、綺麗な水取ってこいって言われてた。めんどくさいっつって。取っ,ってきたら、こう、早速のもう、うん、あ、チャキがないっ
0: つってね。一流のチャキをつって。え、何それすごくないの最初に言ってって。<笑>いっぺんに取ってくるから言ってって感じなんですけど。お話としては面白いけど、<笑>めんどくさいな、ゲ
1: ームとして。はい。でも、まあ、この人、演技とかに出てくる人みたいで、ああ、そう。中でも、かなりとんでもな人らしくて、めちゃくちゃな理論を展開する人らしくて、ううかなるほどうん、だからこういうめんどくさい役させられてんのかなということで、はいはいはいはいね、あちこちお使いして、教えてもらったコマンドですね。うんうんうんうん上上下下みたいなやつを教わりまして。あ、そういうことそれを使えと。<笑>はい。これで落雷を防ぐんですが、これ、使うタイミングをちゃんと教えてくれないので、この人は。攻略を見ないと、これ、まずわからないと思う。え、コ
0: マンド形式やから、タイミングも何もないんじゃないの芝居がある言葉を
1: 発して、うん、実際落雷するまでの間にコマンド入れなきゃいけないんです
0: よ。え、うん、それリアルタイム要素なのそれ。わかんないんで
1: すけど。<笑>それについて、高石工は何にも言ってくれないので。ははうん、<笑>ポカーンなんですけど。うん、まあ、これで一応、落雷を防げて、うん、まあ、イーブンな普通に戦いができるようになる。あ、それで五分五分
0: なんや。はい、<笑>強いな。はい。
1: で、まあ、何度かね、戦っていく中で、うん、こう終盤、八景の陣っていう陣を覚えますけど、うん、はいはい、あったな。これがめちゃくちゃ強いんですよ。五、うん、人の武将のうち、最初に陣を引いた時に選んだ一人だけがダメージとか、いろいろ食らうんですけど、それ外、うん、ほぼ無敵になるっていうはいはいはい、はい。最強の陣なんで、はいはい。まあこれをね、駆使して、やっていくんですけど、芝居はね、さすがなんで、うんうん、あっちも八家つかんでね。
0: うん、えー、すごいな
1: 。<笑>熱い戦いです、ね。なかなか熱いんですけど、あまあ、楽用で。うん最終決戦に決着をつけると
3: 、
0: うん
1: 、大乱炎ということでね、終わるという感じなんですけど、なので、このゲームでは、うん、関羽だったり、長飛だったり、うん、まあ、いわゆる五個将軍だったりが、欠、はい、けることなく一応終われると。わあ、すごい。うん。食好きにはたまらない、ね。そうなんですよ。ただ、起用はできなくなっちゃうんですよ。観光とかだったかな。息子とかになっちゃうので。とかも世代交代して。そう。どっかの城をみんな守っちゃってるんですよね。うん。ただ、うん戦死しちゃったとかそういう話は出てこないんでん、まあ一応生きてるんだろうなということで。うんうんうんそういう意味ではパラレルな三国史として終わりを遂げた気がし
0: ます、ね、なるほどね間の部分のイベントはこう、うん、有名なエピソードを持ってきつつ、うん、オリジナル要素も入れて後半はグッとこう、うん、やっぱり遊ぶ人は三国史詳しい人とか好きな人が多いから、うん、ラストはオリジナル要素ですよみたいな感じになってですねそうですねこれあるなこれなんか原作付きの映画で完結してない原作とかだとね、うんうんうんうん、ラストはオリジナルですみたいなね、うんうん、展開ありますけどそうですねそういう感じやなそうですね。だから漫画の方も終わってないんで。そっかそっか。うん、<笑>まあもう、どうにか、オリジナルで決着つける以外、どうにもならないんで。ですね。もう好きなようにしたらええわってなもんですね。うん。そっか。プレイ時間的にはどんなもんですかいや、結構やったなね、結構やってましたよね。<笑>いや
1: 、本当にさらっと話してるんですけど、うんうん、本当に、加工とに手こずらされたりとかね。ね結構遊んでますよね。途中途中で。レ
0: ポートも思った以上に長かったなっ。長かったですね。僕の予想の倍あって。ですよね。もっとこう、なんかサクッと終わるかなって
1: 、うん、思ってました、うん。まさかね、そうそう倒すか、とは、うんうんうんうん。まあ途中からね、そこまでこれはいくなとは思いましたけど、うんうんうんうん、始めた時は、もう本当にこれからこう戦っていくのであるみたいな感じで終わるのかなと思ってて
3: 、うんうん。うん
1: 。なんでボリュームありましたね。そうですねで。ゲームとしてもすごくしっかり作られていて。うん、でやっぱり、うん、そこまで有名じゃないのはどうしても三国志っていうところに
0: ね。まあ、そうか、好きな人もいるけど、うん、一般受けという意味ではちょっとね。そう,そう,そう,そうマニアックかな、やっぱり。どうしても、あの頃の三国志のイメージ
1: って難しい戦略ゲームだと思ってるあ、そうね。もう、高齢のせいでね。そうなってますからね。<笑>
3: そ,うそ,うそ,うそう、しょうがないわ
1: なそ。そういう意味では人を選んでて、うん、うん体験してない。人が多いのかなと思いますけどね。やってみればい、まあ、好きな人はやって
0: るでしょうけど、うん、本当に興味ない人は手に取らないですよね。ですね
1: 。やっぱりね。これはね、<笑>うん、どう
0: しても。そうそうそう,そう、うん。で、作る方もそれは分かってるから、そういう内容になってるってことでしょう。だって。そうそうですね。うんうん、で分かんないそれ知らない人、その名前の読み方も分かんないでしょう。<笑>そう。分からないと思うなぁ。ねえうんある程度作る方も遊ぶ人が知ってる前提でね、当てにして作ってるはずですから。うんうん、まあでもその分やっぱり好きな人は絶対楽しめるっていうね、うん、感じですよね、うん。そうか、じゃあ次回からはまた新たなゲームですね、はい。はい。ではいつもの告知をお願いします。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対する
1: ご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります
0: 。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回は、風のクロノアでした。はい。こちらもね、長谷川さんがいつか話したい。と言ってたタイトルの1つですね、うんはいまあ、またね私も話したいタイトルが結構プレステに多いんですよだからまたね今年の年末はかなり80年代のタイトルを紹介しようということでやってきましたけどまあ年明けたらね、はい、また90年代のゲームも話していきたいなと思うんですが、はい、もう年末ですから、はい、あっという間にまた年が明けると思いますけど、ねはいそうですね、年が明けるといよいよ3周年ですねあそうかねだからもう今まで2年8ヶ月ぐらいやってるのかなもう<笑><笑>最初にステージ数つける時に001ってつけてたのは、うん、100回を目指してというつもりでつけたんです
1: よああそうですね確かにでしょ999までしかいけない
0: のかいやすごいな
1: <笑>それはす
0: ごいな志高いな<笑><笑>いやでもね最初に01ってつけてたら2桁じゃないですかそうですよね、うんもう2000年問題と一緒で大変なこと言ってましたけど<笑> 3桁にしてたおかげで100回超えてもね、はい、安心ということで3周年で150ぐらいになるんですかね、はい、そうですねだいたい150回ぐらいで3周年という感じになると思いますので、うん、もう時期ですよだから今回137ですかうん、確かにでしょ、うん、で今のままのペースでいくと、うん、今年の2020年の1回目と同じく年明けがお便り会になるよね、はい、なので、はい<笑>このね、<笑>年末を挟むとですね、うんうんまあ、どうしてもこう、ね、皆さん忙しいので、はい、後半の、ねうんうんうん、番組感想がぐっと減るという現象が起きますので、まあ、それはそれでいいんですが、うん、次回の、ね、お便り会は。前にも言いましたけどちょっと長めでもいいかなと思ってますんではは今までよりはちょっと多めにね、うん、紹介したいなと思ってます、はい、なので今からでも十分間に合いますのでステージ130からはい、の感想とかコメントいただけましたらそうです、ね、年明けにはできるかなという感じ<笑>予定ではね、うんうん、よろ
1: しくお願いしますちょっとね130代は変則的な回が多
0: いんですけれどもそうですね、うん、でも前半はあれですよ結構80年代レトロゲームみたいな話をしまうた、うんうん、まあでもそうか雑誌とか<笑>最近買ったゲームとか<笑>、うん、続編作ってほしいゲームとかやってたからそういうんうんうんそうですね、まあ、まだあと年内2回ありますから、はい、予定通りいけるようにやっていきましょう、はいはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました